0: Bene, rieccoci! e vi dico che ho visto con un certo ritardo il film Joker del regista Todd Phillips che ve lo dico subito mi è piaciuto molto inaspettatamente mi ha veramente incollato allo schermo come musicista mi ha anche molto colpito il commento sonoro del film che non mi avrebbe stupito fosse stato affidato ad una coppia tipo Trent Reznor e Atticus Ross in realtà è opera di Hildur Guenadottir una violoncellista islandese sicuramente da tenere d'occhio in ogni caso vorrei provare in questo video a discutere la diagnosi psichiatrica del Joker a fare un pochino questo gioco insieme a chi mi segue a confrontarci su questo tema, che comunque può essere molto interessante, quindi la diagnosi di Joker. Allora, la storia di Joker era a me sconosciuta sino ad oggi, anche se sono abbastanza un fan di fumetti. Questa storia è sicuramente ben cesellata, ma certamente non brilla per originalità nel suo nucleo narrativo ed in effetti non è il reale fulcro di interesse del film. In estrema sintesi vediamo Joker, che si chiama in realtà Arthur, vivere in una città ingiusta, sporca ed inumana, dove le istituzioni hanno tradito i cittadini e dove solo le persone aggressive e spregiudicate sembrano passarsela bene. Thomas Wayne, che poi è il padre di Bruce Wayne, Batman tanto per intenderci, in primis, è una fra queste persone diciamo ambigue. Questa è una novità per me, insomma, non, non me l'aspettavo. Di qui, comunque è tutto normale visti i tempi in cui viviamo, ognuno di noi in qualche misura si identifica inizialmente con Arthur, a questo punto chiamiamolo Joker, dai. Salvo il fatto che lui è anche chiaramente, e fin dall'inizio si capisce bene, affetto da una non meglio specifica malattia mentale. La prima domanda che mi sono fatto uscendo dalla sala è stata di cosa soffre il Joker? Schizzo schizofrenia, depressione, un qualche disturbo di personalità. In effetti la prima cosa che mi ha colpito di questo film è stato il suo non indulgere verso la semplicità. Joker è complesso, l'incomprensione e il malinteso tragico sono una sua costante, la sofferenza del protagonista e la sua risposta al trauma di un'esistenza ingrata e solitaria seguono comunque una traiettoria decisamente complessa, soprattutto rispetto alla possibilità di decifrare chiaramente le sue emozioni, che rimangono spesso appannate ed ambigue, comunque affascinanti, quindi anche la diagnosi non è agevole. Inizialmente verrebbe da rimandare tutto al concetto di trauma, un trauma attuale, che è anche la riedizione di uno più antico, originario, come spesso accade nelle storie impregnate di psicanalisi. E questa è lo è. In sintesi, una madre per nulla accudente, che anzi richiede solo attenzioni, un grosso equivoco con la figura paterna, che non si capisce bene se è assente o rifiutante, oppure un'invenzione delirante di una coppia patologica madre-figlio, una specie di folia 2, tanto per intenderci. Devo dire che come psichiatra mi incuriosisce molto la rappresentazione simbolica della coppia coppia genitoriale nella mente di un paziente. Nel Joker, l'analisi della ipotetica coppia genitoriale originaria, reale o immaginaria, che sia stata, porta anche ad analizzare la coppia genitoriale metaforica per così dire, ovvero la madre città sporca, angusta, per nulla buona, ed il padre istituzione, che è traditore, respingente, che non aiuta e che rifiuta. Ambe due comunque figure disastrose che in qualche misura rieditano nel presente il trauma antico. Il Joker è stato un bambino non accudito ed un adulto non curato. Ma in realtà la teoria del trauma a mio parere non appare sufficiente a descrivere il caso clinico del Joker, dato che da subito si intravede la bizzarria, il comportamento disorganizzato, il suo essere freak, poco competente nella relazione con gli altri, forse una sindrome di Tourette connessa alla risata, alla sua risata che nel film è molto particolare, e i suoi movimenti ripetitivi, non ritmici, contorcenti, decisamente angoscianti e ben riprodotti dall'attore Joaquin Phoenix. Abbiamo poi le fantasie ad occhi aperti, non vere e proprie ma che lo portano ad immaginarsi in tv a godere una meritata gloria, quindi a tradire un tratto narcisistico, oppure a sognare in maniera vivida e realistica una relazione con una vicina di casa che in realtà inconsapevolmente suggerisce gesti auto o aggressivi. Il gesto del colpo di pistola in testa è davvero molto eloquente ed angosciante. Nel film vediamo spesso la complessità estrema della malattia mentale, che spesso viene considerata erroneamente povera e poco interessante, ma che al di là di una superficie tranquilla poi nasconde un oceano di emozioni e poi della solitudine che accompagna spesso un mondo interiore vivace appunto e compensatorio di una realtà claustrofobica e punitiva. Ok ma... Quindi, qual è la diagnosi? Dovessi utilizzare gli strumenti diagnostici tipici della psichiatria, ovvero rifacendoci al DSM-5, io direi disturbo schizotipico di personalità, incomorbilità con un disturbo dissociativo non specificato e disturbo di Tourette. Ok, devo dire che però non è questa lista di psicopatologie l'elemento di vero interesse del Joker vedrete che non sarà così, ma come sempre, lasciatemi dire, ogni qualvolta si incontra un personaggio così bizzarro, imprevedibile e letale, non si può ridurre tutta una diagnosi. Per parlare poi degli esseri umani, parlando del mondo reale. Quindi, spostando la nostra attenzione altrove, sul piano psicopatologico, la cosa che mi ha affascinato di più è la trasformazione del Joker da vittima a carnefice esattamente un secondo dopo aver avuto la prima risposta violenta all'ennesimo sopruso, quando, tanto per intenderci, uccide tre persone in una metro che l'avevano aggredito senza ragione, per sadismo. È proprio qui il vero fulcro di interesse del film, a mio parere. La tesi di fondo di questa storia è che la violenza ti cambia, ti cambia cervello ed è una verità assoluta anche nel mondo reale. Il modo di pensare e di sentire viene trasformato quando noi agiamo violenza o addirittura quando uccidiamo. L'espediente narrativo specifico del Joker è che la violenza, in casi umani che sono così tanto sofferenti e che, che tanto hanno subito angherie da un mondo ingiusto e disumano, svolge una pericolosissima funzione ecologica, potremmo dire salvifica, che può cancellare magicamente il disagio e il dolore. E questo è preoccupante da un certo punto di vista. È un messaggio molto seducente di difficile In un mondo, il nostro, fuori dalla sala di un cinema, che è davvero vittima di giustizia sociale e di diseguaglianze. La guarigione soggettiva, perché solo lui si sente meglio, del Joker, che poi coincide paradossalmente con la sua definitiva caduta nella psicosi franca e nell'antisocialità, è sottolineata dalla sua improvvisa e completa perdita di empatia. Il suo divenire cattivo risiede in un meccanismo di coping, di fare fronte definitivo e diabolico. Niente potrà più fermarmi perché non mi importa più nulla, come canterebbero in Einstein. Se è vero che la gira della violenza ci cambia, il film è molto particolare perché non pone mai il quesito se la possibilità di ribellarsi per un perdente sia in realtà una vera vittoria o meno, oppure se la violenza possa essere davvero una risposta. La storia del Joker afferma chiaramente, non senza un brivido di inquietudine però, che non i sette psicofarmaci che assume o l'aiuto simbolico ed inefficace di un centro di salute mentale, ma bensì la perdita di controllo, l'aggravarsi della malattia mentale e la slatentizzazione di tutta l'aggressività compressa rendono l'uomo davvero libero in questo contesto narrativo perlomeno e felice in un mondo ineguale dominato dalle persone cattive un messaggio certamente particolare ambiguo assolutamente non corretto politicamente ma che funziona nel contesto di questa storia c'è poco da dire che a me è piaciuta certo il messaggio non è edificante ma non è uno sprone o un suggerimento a mio parere è semplicemente la storia di un'anima persa che quasi per caso ha scoperto uno dei tanti modi possibili di sopportare una vita di disagio di trauma di disturbi mentali ma è davvero le nicchie curati con umanità e competenza. L'aiuto proposto al Joker, in effetti, sono stati solo questi famosi sette psicofarmaci al di fuori di un reale programma di supporto, di un intervento psicoterapico reale, di un welfare concreto, insomma, la dimensione tanto famosa biopsicosociale che viene decantata dall'OMS. Nel Joker non se ne vede traccia dell'OMS, tanto per intenderci. E viene da chiedersi, infatti, se nel nostro mondo reale, lo ripeto, quello fuori dalla sala cinematografica sia poi così diverso e se non dobbiamo tutti darci da fare, per evitare che alcune persone effettivamente possano prendere questa seducente e oscura strada. Bene, io ho finito, spero che qualcuno di voi voglia commentare quello che ho detto oppure dire la sua rispetto alla diagnosi del joker e a questi spunti di riflessione. Vi ringrazio sicuramente per la vostra attenzione, se vi è piaciuto questo video vi invito a commentare, a darmi un like e ad iscrivervi al mio canale YouTube per restare in contatto con me. Alla prossima!